0: Land und Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Ja, guten Morgen, Markus. Wo erreiche ich dich heute? Ich habe dich lange in, nicht mehr gefragt. Heute ja, stimmt. Ja, ja,
1: und tatsächlich in der altbekannten Kemenate. <lacht> okay. Oder mit anderen Worten im Ponyzimmer.
0: Ja, ich habe ich hab heute ein herrliches Thema für dich. Ich habe lange ja. überlegt, was machen wir heute und mir ist ja aufgefallen, dass du ja mit zunehmendem Alter immer reaktionärer wirst. Ja, ne? Immer konservativer, ja. richtiger konservativer Knochen. Ja. Und da habe ich gedacht, heute… Nur noch die
1: langen Haare als Tarnung.
0: Genau, genau. Um ja. etwas vorzutäuschen, was das schon lange nicht mehr ist. Ja. Und des, deswegen habe ich gedacht, Lieber heute… Lieber Hofreiter. Hitter Hofreiter ist auch Tarnung, ne? Ja, genau.
1: Inzwischen ist das Tarnung. Tarnung passt gut zu ihm.
0: <lacht> Markus Söder hat ihm neulich empfohlen, sich endlich mal einen ordentlichen Haarschnitt zu verpassen. Ach. Ich meine, Markus Söder. Ja. Also, der, der Inbegriff eines ordentlichen
1: Haarschnitts. Haarschnitts, ja. so, genau. Ja. Und,
0: und dabei ist lustigerweise das etwas, was ich an Markus Söder immer mochte, dass ihm die Frisur immer so ziemlich scheißegal war.
1: Ja, der hatte immer seine Haare so, dass er sich ja einmal im Jahr zu einem großen Kostümball Ne, als alles Mögliche verkleiden konnte. Genau. Die hätten lange Haare immer gestört.
0: <lacht> ja, genau. Mhm. Und ich fand das aber immer cool, dass, 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 dass Markus Söder seine Haare einfach so trägt, wie sie so wachsen. Mhm. wie sie so Aber dass der
1: jetzt mit zum Spruch kommt, so nach dem Motto, die Langhaarigen sollen sich endlich mal eine vernünftige Frisur zulegen. Naja,
0: es war Parteitag, da muss man um mal einen raushauen und so weiter. Ah, okay. Aber äh, wie komme ich jetzt von Markus Söder zu Queen? Das ist jetzt die große Frage.
1: Alleinherrscher?
0: <lacht> ja. Autokraten? Nein, 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 nein alles, alles gar nicht, alles streng demokratisch, aber die ja. Queen nicht unbedingt streng demokratisch, aber ich, ich wollte dich erstmal fragen, Richard, Queen, ne? also die ganze Welt, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich meine, wir betrauern den Tod einer 96 Jahre alten Dame Ja. ja? und es sei ihr von Herzen gegönnt, dass sie so alt geworden ist, aber jetzt kann man doch nicht sagen, plötzlich und unerwartet das war dieser Tod nicht und alle nee. sind trotzdem bis ins Mark erschüttert und, und, und alle sind furchtbar traurig und selbst Leute, die sie in ihrem Leben nie gesehen haben und sind die allermeisten, sind furchtbar gerührt und sagen, Wahnsinn, also wie soll es bloß weitergehen. Mhm. Was, was geht dir denn als äh, neuem Erzkonservativen durch den Kopf, wenn du mhm. an die Queen denkst?
1: Ja, also ich glaube, dass es äh, den Menschen äh, darum geht, in dem Moment zu verstehen, was Geschichte ist. Ja, weil die Queen war immer schon da. Und wenn so etwas, was immer schon da ist, verschwindet, dann hat man plötzlich das Gefühl, dass unglaublich viel Zeit vergangen ist. Und das Interessante an der Queen ist für mich, du weißt ja, ich bin ja passionierter Zoologe. Mhm. Und es gibt oh, ja, so ja, dünnes es, Eis hier. Ist. Ja, ist ja es spannend. gibt so Tiere, es gibt Tiere, die passen eigentlich nicht mehr in unsere Zeit, aber die gibt es seit Jahrmillionen trotzdem. <lacht> ja, das berühmteste Beispiel dafür ist die Brückenechse. Die stammt aus der Zeit der Dinosaurier. Oder Denk mal an diese Galapagos-Schildkröte äh, Lonesome George.
0: Mhm. Ja, das oh war ja.
1: die, die ja. letzte Galapagos-Schildkröte dieser Unterart. Und er war 150 und noch mehr Jahre alt. Also noch deutlich älter als die Queen. Ja, mhm. und alle fanden das total traurig, dass er gestorben das stimmt, ist. Aber ich auch. Weil er so quasi der letzte seiner Art war. Und ich denke immer, das ist mit der Queen so ein bisschen ähnlich wie mit Lonesome George. Ja, also irgendein Wesen, was eigentlich gar nicht mehr in unsere Zeit gehört. Ja, aber unglaublich alt ist, also märchenhaft alt. Also ich glaube, dass es viele Engländer gibt, die haben die Queen für unsterblich gehalten. Ja, das ja. stimmt. Oder ja. die hätte auch 150 sein können. Die hat sich ja auch in den letzten Jahrzehnten optisch nicht mehr verändert. Und das hat irgendwas, dass man das Gefühl hat, dass sowas, was eigentlich Monarchie, Queen, was so überhaupt nicht mehr in unsere Zeit gehört, dass das trotzdem aber noch da ist, also genauso wie die Galapagos-Schildkröte und die Brückenechse. Okay. Das finde ich super. Und, um noch einen Vergleich zu machen, ja. Ja, geht es genauso mit dem Papst. Obwohl der Papst häufiger gewechselt hat, aber dass es noch Päpste gibt im 21. Jahrhundert. Also was was es seit 2000 Jahren gibt. Ja, In, in unserer heutigen modernen, materialistischen, kapitalistischen Welt noch sowas. Mhm. Ja, also so eine metaphysische Instanz ist so... So erstaunlich, dass man sich denkt, mein Gott, ne, wie bei der Brückenechse. Ja? Alle kamen und gingen und das ausgerechnet... dass das dritte Mal, die Queen mit der Brücke Das ist auch so. Und ausgerechnet, auch. Nein, aber ausgerechnet, das ist übrig geblieben. Also ausgerechnet in England, wo man schon mal einen König geköpft hat, ja? Teil den Ersten, ja? also wo, wo, wo im Grunde genommen als erstes die Monarchie gestürzt wurde, hat immer noch ja, diese Institution.
0: Ja. Ja, und den Papst gibt es noch. Also das finde ich... Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie gut, dass es sowas also noch gibt. der Papst, die englische Königin und die Brückenechse und Galapagos George, also der ja, Lohnsame Genau,
1: George. genau. das ist so für mich, ich glaube, so in meinem Gehirn, ja, im, im gleichen neuronalen Cluster gespeichert. Das ist so diese Kontinuität, das ist das, was du magst. Das ist die Kontinuität und das ist die Gegenwart von etwas, was eigentlich in die Vergangenheit gehört, aber irgendwie unsterblich zu sein scheint.
0: Weißt, weißt du, woran ich gerade denken muss? Äh, Du kennst Monaco Franze, ne? Großartig, finde ich auch. Habe ich mich wieder reingezogen. Ja. Monaco Franze, so großartig. Und es gibt eine Szene, da sitzt Monaco mit dem Kopfweg Money äh, in der Polizeikantine und die essen zu Mittag. Und äh, der 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 Money sagt zu Monaco, äh, 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 schau, Monaco, äh, das Essen, äh, das ist immer anders, aber die Sauce die ist immer gleich. Mhm. Und dann kommt der großartige Satz, verstehst man die? Da steckt da unheimliche Kontinuität drin. <lacht> ja, das ist hübsch. Das ist, das, das, ist, ist das
1: ist die Queen. wahrscheinlich das ist, ist die das, Queen. Das. das ist die immer gleiche Soße bei ständig <lacht> wechselnden Premierministern <lacht> und so weiter. Ja, alle, alle kommen und gehen und die Queen blieb. Ja, ist und deswegen so. ist das vielleicht so merkwürdig, dass man tatsächlich so das Gefühl hatte, dass die wird immer bleiben. Ja. Ich glaube, dass ganz viele Engländer das auch haben. Und jetzt breche ich meine Lanze dafür. Jetzt könnte man ja sagen, okay, man kann das jetzt, sagen wir mal so sehen, als grotesk, ne, dass es das noch gibt. Aber es ist ja immer die Frage, ob so bei uns in letzter Zeit wird die ganz häufig gestellt, was hält unsere Gesellschaft zusammen? Mhm. Ja, Was ist das Narrativ? Ja, was, was garantiert noch irgendwie in einer Zeit, in der der Individualismus so ausgeprägt ist? Manche sagen der Egoismus. Ja, was was, was gibt es da noch, was irgendwie eine Nation zusammenhält oder ein Volk oder so? Und ich denke, in dem Zusammenhang hat die Queen eine positive Rolle gespielt. Manchmal durch Nichtstun und manchmal durch Nicht einmischen, vielleicht einfach durch immer schon Dasein. Ja? Also ich weiß nicht, ob die Rolle so schwierig ist, aber sie hat das verkörpert. Und das ist nicht nichts. <lacht> aber es ist auch nicht viel. Richard, ich weiß
0: ich, nicht. Für, für, für die Briten war es wahrscheinlich schon viel ja wahrscheinlich ist das so aber ist wahrscheinlich so die die das da wird ja jetzt viel psychologisiert und so weiter ja und ist so die Sehnsucht nach Stabilität äh, und der Anker ich meine ganz ehrlich als als ich in in meinem Leben war die Queen auch immer da und 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 dieses dann wird dann von geschwärmt welches Vertrauen äh, diese Frau so verströmte und so weiter und 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 die war sozusagen der Trost in schweren Zeiten also als ich damals vor diesem Geldautomaten stand Hamburger Sparkasse und dieser Automat meine Karte einzog. Also ich weiß, die Queen war da nicht da und hat mir geholfen. Sage ich jetzt mal so ganz gut. Ich bin blatt. auch kein Engländer. Ja, <lacht> ja aber es sind ja auch ganz viele oder Deutsche, Oder hast du bei der Barclay-Bank oder so dein Konto. Und ich sag dir, Richard, ich muss in diesen Tagen so viel darüber nachdenken. Was ist eigentlich besser? Ich meine, okay, die haben die Queen, und wir haben Frank-Walter Steinmeier. Ja. Ne? ja. Und ich sag dir, wenn ich mal anfange, so richtig drüber nachzudenken, mhm. dann lieber die Queen. Nein, dann Steinmeier. Dann, dann Steinmeier. Steinmeier. Ja. Weil Jetzt ja, weil ich enorm ja, gespannt. Nee, weil, weil das natürlich etwas ist, diese, diese ganze Monarchie. Wenn du dich mal anfängst, mit diesem Thema zu beschäftigen, ne, dann stößt du auf Dinge und dann ist da nichts mehr mit äh, süße, nette, kleine Frau, die lustige, ulkige Hunde hat, die irgendwelche Pudel mit irgendwelchen anderen äh, gekreuzt hat, die überall hinpissen durften auf jeden königlichen Teppich und so weiter. Und dann wurde das irgendwie weggemacht. Dann gibt's da gibt es ja irrsinnige Szenen. Diese, diese, die, es gibt ja böse Zungen, die sagen, sie hat ihre Hunde mitgebracht mehr geliebt als ihre eigenen Kinder. Und das ist alles skurril, das verstehe ich alles. Und diese Frau hatte eine, eine schöne Ausstrahlung, da, da, da gehe ich absolut mit. Aber dieses, dieser, dieser irrsinnige Reichtum, der da ist, auf der einen Seite, diese irrsinnigen Privilegien, wenn du diese britische Gesellschaft auch kennst. Wir haben 2019 uns 2019 da mal länger aufgehalten für eine Reportage, kann man immer noch sehen in der ZDF-Mediathek. Wenn man da mal reingeht, England ungeschminkt, und schaust dir das mal an, dann stellst du fest, England, das ist ein Kastensystem. Ja. Das, ist, das ganze Land ist in der Hand weniger Großgrundbesitzer. Ja. Und der größte Großgrundbesitzer äh, ist die Queen. Ist das Bis hin zu dem absurden Recht, dass jedes Stück Land in Großbritannien, dass nicht irgendjemandem gehört, gehört automatisch der Queen. Wusstest du das? Mhm. Nee, wusste das nicht. ich. Das bin wirklich verrückt. Aber wenn es irgendwo ein Quadratmeter Land gibt, wo keiner sagt, okay, gehört mir, dann gehört es automatisch. Aber ist sowas überhaupt noch übrig? Äh, das, das kann ich mir, nicht mir gar nicht
1: vorstellen. <lacht> ich frage mich, wo, wo ist mir je Land begegnet, das keinem so richtig gehört?
0: Aber ist das nicht bei uns genauso? Dann gehört es dem Staat, oder? Dann gehört es wahrscheinlich, ja, dann gehört es dem Staat, genau. Und ich, ich war mal auf den äußeren Hebriden. Das ist so eine Inselgruppe vor Schottland. Ich weiß nicht, ob du da mal warst. Und Wahrscheinlich ja. habe ich davon schon mal erzählt. Das war so eine so eine wahnsinnig schöne Reise. Und da, da leben deutlich mehr Schafe als Menschen und so. Und ähm, da habe ich, so hab ich so einen Typen getroffen, der erstaunlich gut Deutsch sprach. Und ich dachte, wie kommt es, dass der so gut Deutsch spricht? Und fragte ihn, ob er mal in Deutschland war. Und dann sagte er, ja, in den 70er Jahren dann sagte ich, okay, wo warst du denn da? Ja, das wollte er nicht sagen. Und dann stellte sich raus, er war äh, in Berlin. Und ich sagte Ostberlin. Und er sagte, ja, Ostberlin. Und dann sagte ich, kann es sein, dass du Agent warst? Und er sagte, Ich habe keine Ahnung. Er <lacht> <lacht> war natürlich ein britischer Agent, der ja. auf den äußeren Hebriden jetzt irgendwelche Schafe züchtet. Aber dieses, diese Privilegien, die diese Leute genießen, das ist Wahnsinn.
1: Äh, also, und, du meinst und, jetzt nicht die Agenten, sondern du meinst die Königin.
0: Ich meine die Königin ja. und, und sozusagen alles, was da. Ne, es gibt ja sozusagen in, diese englische Gesellschaft ist ja wirklich so aufgebaut. Also du gehst nach Eton und da gehst du ganz viel rudern und dann gehst du nach Oxford und da äh, lernst du debattieren und studierst mhm. auch äh, Kaderschmiede, rudern und mhm. dann äh, weiter rudern, <lacht> genau. Und dann ruderst du direkt über die Themse bis nach Westminster und dann sitzt du dort im Parlament und dann wirst du idealerweise Premierminister. Ja. Also so ist das bei allen gelaufen.
1: Ja, und so läuft das in, in alten Demokratien, in Demokratien, die nicht wie Deutschland äh, erstmal sehr spät eine wirkliche geworden sind mhm. und zweitens, wo die Gesellschaft komplett karnevalisiert worden ist durch den ersten und den zweiten <lacht> Weltkrieg. Ja, aber dann ja also, auch, ja, also alles wurde sozusagen durcheinander geworfen, weil ich meine, ich, es hat ja nicht jeder 40 Mark oder so auf der Hand, ne? als die Bundesrepublik gegründet wurde nach der Währungsreform. Es gab auch Leute, die hatten großen Grundbesitz und manche Leute hatten auch Fabriken, die sie wieder aufbauen konnten. Aber insgesamt war das für viele Leute zurück auf los. Und das hat es so weder in England noch in Frankreich gegeben. Das stimmt. Und dann wird eine, eine Gesellschaft automatisch durch die ganz natürlichen Kräfte, wenn man da politisch nicht gegensteuert, zusammengedrückt wie eine Sanduhr. Und das erleben wir in Frankreich und das erleben wir in England. Und wir haben da oft drüber gesprochen, Tendenzen dazu gibt es bei uns auch. Und es ist unglaublich wichtig, dagegen zu steuern. Und die englische Gesellschaft ist enorm
0: fragil, genau wie die französische Gesellschaft auch. Genau. Und es ist halt... Die Frage nach dem Wesen der Demokratie. Ne? Was ist also ist vieles nicht in Wahrheit auch dann die Illusion von Demokratie? Wenn du, es ich, ich, ja, also hat etwas sehr oligarchisches. Ne? Wie, wie übrigens die allermeisten Demokratien. Ja. Italien ist auch so, ne? ist auch würde ich auch sagen. Ja, genau. Gibt es so wenige. Familien, ja, also wenn die, wir jetzt so mal mit dem
1: Flugzeug das so Stück für Stück über die Weltkarte gehen und uns mhm. alle Demokratien angucken, dann ist es immer nur eine Frage, ob sie mehr oder weniger stark oligarchisch sind. Mhm und da kann man über Deutschland sagen, natürlich gibt es auch oligarchische Ansätze in Deutschland, aber sie sind halt deutlich geringer als sie in Frankreich sind oder in England sind aus den vorhin genannten Gründen.
0: Genau. Wenn du da mal reingehst, Richard, ne? Es gibt diesen Crown Estate, ja, das ist so ein Fonds sozusagen. Geht zurück auf 18. Jahrhundert, ja? Das gehört technisch gesehen gehört das weder dem Monarchen noch dem Staat, ne? Aber da ist sozusagen alles drin, was die an, an Besitz haben. Also zumindest das, was offiziell Besitz ist. Und wenn du das mal liest, was da alles dazugehört, das ist Wahnsinn. Zum Beispiel die komplette Regent Street in London. Ne? Diese berühmte Einkaufsstraße. Ja. Einfach komplett. Windsor Castle. Ja. Ganz, ganz viele Immobilien. 116.000 Hektar Land. Das ist so groß wie Hamburg ja, und Bremen. Haben doch zusammen. haben ganz viele
1: Schlösser, ne? Ja. Also gehört der Buckingham Palace der königlichen Familie? Ich nehme mal nee, an, oder? Nein, nee? nein, nein. Ah, der, okay.
0: der gehört zu diesem Crown Estate, äh, so, soweit ich das weiß. Okay, und Balmoral Castle? Das, wo, ist, Privatbesitz, das ist Privatbesitz der Königin tatsächlich. Mhm. Äh, genau, da, da in Schottland. Und dieser Crown Estate, der hat einen Wert von ungefähr 17 Milliarden Euro erwirtschaftet wirtschaftet im Jahr 2021 fast 400 Millionen und die Queen kriegt davon 25 Prozent. Also 95,5 mhm. Millionen Euro. Und das Irre ist, was auch nur zum Thema Privilegien. Dieser Prozentsatz wird 2027 wieder auf 15 Prozent gesenkt. Der war vor zehn Jahren vom Parlament nur deswegen erhöht worden, damit die Queen die Renovierung von Buckingham bezahlen kann. Mhm. Ja, so, Solche Privilegien. Oder zum Beispiel, wusstest du denn gehören alle wilden Krustentiere in Schottland? Alle. Okay, Unverschämtheit.
1: <lacht> ja. Das heißt, du kannst keinen Hummer da rausziehen, sondern
0: der wird beschlagnahmt im Namen der Königin. So, genau. Also ah. den gehören auf jeden Fall alle wilden Krustentiere in Schottland. Wirklich alle. Dann gibt es diese, die Firma, ne? das ist ja, das ist eigentlich eine Bezeichnung für die Königsfamilie selbst. Äh, mit dem Tod der Queen besteht dieses Unternehmen jetzt nur noch aus sieben Personen. Da gehört jetzt Charles III., also ja, the artist formerly known as Prince, äh, dazu. Dann Camilla, äh, William und Kate. Dann Prinzessin äh, Anne und Edward und äh, seine Frau Sophie. So, Die verwalten dieses Mega-Unternehmen. Allein die Immobilien in der königlichen Firma haben einen Wert von 8 Milliarden Euro. Mhm. Dazu gehört Buckingham, Kensington, Cornwall, das gesamte Herzogtum und Lancaster. Ja, das musst du dir mal vorstellen.
1: Mhm.
0: Äh, unvorstellbar. 8 Milliarden Euro. So, und jetzt mhm. kommt's. Äh, die verwalten alle Einnahmen. Alles, was sozusagen aus offiziellen Einnahmen kommt, kassieren die ein, lizenzieren zum Beispiel äh, Logos. Also wenn irgendwelche Logos irgendwo draufstehen, äh, auf, auf irgendwelchen Getränken zum Beispiel irgendwo draufkommen, dann gibt das jedes Mal Kohle. Äh, und es hat einen echten Wert. Ne? Also wenn du auf, auf so eine Flasche Bier äh, ein königliches Wappen draufdruckst, dann sagen Experten, gibt es dafür ungefähr 10% mehr Umsatz. Also das lohnt sich richtig. Mhm. Dann gibt es den Privy Purse. Das ist sozusagen die geheime Geldbörse, das ist nur das Herzogtum Lancaster, das wird so bezeichnet, ist riesig groß, 200 Quadratkilometer, hat eine tolle Küstenlinie, jährliche Einnahmen von 24 Millionen Euro. Die Einnahmen aus der Firma ungefähr 500 Millionen Euro. Ja. Also mhm. da, da kommt so viel Geld zusammen. Das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann kommen diese, diese äh, privaten Besitztümer, äh, dazu gehört eben Balmoral, da wo sie jetzt gestorben ist, private Kunstsammlung. Als ihre Mutter gestorben ist, hat die Queen angeblich 70 Millionen Euro geerbt. Und sie mussten, glaube ich, keine Erbschaftssteuer zahlen. Ne? So, das, haben die, das ist der entscheidende Punkt. Mhm. Haben die ausgehandelt? Klar, damit das Königshaus nicht verarmt. So, damit, ja. genau. 40% Erbschaftssteuer werden für die nicht fällig. Ich frage dich, warum?
1: Ja, ja, aber wenn das jetzt von Generation zu Generation mit einer richtig großen Erbschaftssteuer ist, dann würde das ja wie Butter in der Sonne runterschmelzen. Jetzt hast du Mitleid oder was? Nö, aber ich versuche gerade eine Erklärung dafür zu finden. Ja, ja,
0: die Erklärung verstehe ich auch. Es gibt, es gibt, da gibt so skurrile Sachen. Wusstest du zum Beispiel, dass alle unmarkierten Schwäne auf der Themse gehören auch der Queen? Boah, das ist lustig. Ja, wie mit den Krustentieren. Ja, ja. wirklich. Ja. Früher, ich früher ich frage mich, wer, gegessen, das, wer
1: ja. das ausgehandelt hat, in welcher Zeit. Ne?
0: Das war, pass auf, äh, zu Zeiten äh, Edwards des Dritten, ich habe das nachgelesen, ja. Ähm, 1350 reden wir, über. Ja, da kostete so ein Schwan zehnmal so viel wie eine Gans. Die wurden gegessen. Ja, weil die bis zu 20 Kilo schwer werden können. Mhm. Äh, und deswegen war so ein, so ein Schwan halt ein echter Wert. Heute werden die nur noch gezählt. Und das ist halt total skurril. Alle unmarkierten Schwäne auf der Themse gehören einfach dem äh, Englischen. Ja, das Riesens. war so ähnlich
1: wie Wald oder so. Also quasi eine natürliche Ressource für Hungerzeiten, ja, genau. damit der König immer genug Schwäne zu essen hat. So, genau. Ich frage mich übrigens nur mal am Rande. Hast du jemals Schwan gegessen? Nee. Wie kann denn das sein, dass man heute keinen Schwan mehr isst? Also man isst Ente? Ja. Man isst Gänse, aber man isst keine Schwäne. Und wenn die früher so, bes so besondere Delikatessen waren, aus welchem
0: Grund ist das mal... Ja, schon? es ist seltsam. Ne? In der Zeit, über die wir gerade gesprochen haben, da kostete so ein Schwan zehnmal so viel wie eine Gans. Ja. Das war eine absolute Delikatesse. Das heißt, der ja. muss
1: wahnsinnig lecker gewesen sein. Ja,
0: ja. Du,
1: <lacht> du
0: bringst jetzt Leute auf Ideen. Äh, lieber nicht...
1: Ja, ja. Ich meine, es gibt ja hier in Düsseldorf viele wilde Schwäne. Mhm. Also, genau. <lacht> das wird bestimmt die morgen...
0: Frank-Walter Steinmeier. Ja. Bei uns gehören die Frank-Walter Steinmeier, Steinmeier, dem Bundespräsidenten. Okay, okay. und dann ist, steht eine ganz hohe Strafe auf Schwäne wildern. Genau, und Charles jetzt nochmal schön obendrauf erbt jetzt ähm, nochmal den Privatbesitz seiner Mutter, geschätzte 500 Millionen Euro. Ohne Erbschaftssteuer mhm. ist das okay? So, also jetzt drehe ich das mal rum. Du hast <lacht> genau. ja jetzt eine
1: riesen Liste gemacht. Ja, ja. Ich wollte jetzt und jetzt mal ein wenn du, die soziale Debatte hier mal anziehen. Genau, wenn du jetzt morgen England regieren würdest, <lacht> ja, und du <lacht> ja. hättest auch jede erdenkliche Parlamentsmehrheit, die du brauchst, was würdest du daran ändern?
0: Ich sag mal so, also wenn du das mit der Demokratie ernst nimmst, wenn du das mit unseren Werten ernst nimmst, dann kann es doch nicht sein. Dass alle Menschen gleich sind und manche sind dann noch mal ein bisschen gleicher. Das geht doch irgendwie nicht. Das heißt, es darf keine Könige geben. Und doch, die kann es meinetwegen gerne geben, aber dann zahlen die Erbschaftssteuer. Nee, dann zahlen die Erbschaftssteuer und dann zahlen die auch Einkommensteuer, wie sich das gehört. Auf einen Teil davon, das hat übrigens ähm, Elisabeth eingeführt, auf einen Teil davon zahlen die auch mittlerweile Einkommensteuer, weil das, glaube ich, politisch irgendwann nicht mehr vermittelbar war. Ne? Nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht, aber eben ganz ganz viele Ausnahmen ja es gibt gibt ganz ganz viele Gesetze äh, und das ist sozusagen der nächste Punkt bei dem diese königliche Familie wirklich unmittelbar Einfluss nimmt äh, bis zu 160 Gesetze äh, die genießen weitreichende Immunität bei ganz vielen Dingen ja seit seit den 60er Jahren ist das so da gibt es zum Beispiel 30 verschiedene Gesetze die es der Polizei untersagen die privaten Anwesen Palmoral zum Beispiel, ohne die Erlaubnis der Königin zu betreten, um irgendwelche Verbrechen zu untersuchen, zum Beispiel mhm. Wilderei. Das ist Wildtier sozusagen der höchste Mitte.
1: diplomatische Status. Ja. Ne?
0: Umweltverschmutzung, ne? das klingt so banal, aber das mm. ist natürlich nicht banal. Mm. Das heißt, die Polizei muss die persönliche Zustimmung des Königs jetzt in dem Fall einholen, bevor sie zum Beispiel irgendwelche Straftaten in irgendwelchen privaten Lachs- oder Forellenfischunternehmen äh, in Schottland untersucht. ja. Klar.
1: Und du würdest sagen, also wenn ich dich richtig verstehe, man könnte doch mal drei Viertel dieser Privilegien streichen und ähm, von diesen ganzen Fonds, von denen die sich ernähren, könnte man auch den einen oder anderen abschaffen. Und dann würde man die Institution beibehalten, aber man würde die ähm, finanziell mal kräftig abspecken. Wärst du dann zufrieden?
0: Hm, weißt du, ich, ich, ich bin kanadischer Mensch, Richard. Ne? Darum geht es mir nicht. Mir geht es nee. nicht darum, den nee, mir Du gehst zu darum,
1: zu sagen, was dieses Theater geht's nur darum, äh, zu sagen, kostet.
0: Nee, das auch nicht. Nee, das ist nicht mein Thema, weil die generieren ja auch wahnsinnig viele Einnahmen, muss man ja auch mal sagen. Das ist ja ein sich selbst erhaltendes System. Also durch die Tatsache, dass die da sind, diese königliche Familie, die sind ja quasi ihre eigene Muppet-Show. Mhm. Und die, und die, und die verdienen Haben sie auch Geld. reichlich Gebrauch von gemacht. So haben sie reichlich gemacht, <Gebrauch>, genau. <lacht> genau. Und, und die verdienen Geld. Ja. Und, und das ist äh, natürlich interessant für den Tourismusstandort äh, London, wenn dort Buckingham Palace steht und diese königliche Familie, es gibt noch eine echte Königin und so. Das war für die natürlich interessant, das bringt Geld. Aber ich finde, wenn es um die Frage geht, sozusagen genießen ausgerechnet die, denen es so gut geht, genießen die Privilegien, die alle anderen nicht genießen, dann habe ich damit ein Problem. Also
1: vor allen Dingen die rechtlichen Privilegien. Die rechtlichen Stöhnen Stöhnen zum Beispiel, mhm. ja genau. Und also dieser, die Frage dieser nach wahnsinnig weitgehende Immunitätsstatus.
0: Ja, das ist das eine, aber auch die Frage nach, nach, nach Steuern. Ja, wenn, wenn andere 40 Prozent Erbschaftssteuer zahlen müssen und du sagst, dann schmilzt das Unternehmen wie Butter an der Sonne. Ja gut, geht das geht aber für, andere für alle auch. anderen auch. Ja, das ist der Punkt. Und, und da, glaube ich, entsteht so ein, so, so ein Frust und da merken, da werden so alte Pfründe einfach mhm. wirklich bewahrt. Es gibt ja den Queens Consent. Ne? Das ist sozusagen so ein, so ein obskures Verfahren, mit dem hochbezahlte Anwälte der königlichen Familie Gesetzgebung beeinflussen. Und die können Gesetze überprüfen, die sie betreffen könnten, Bevor dann das Parlament diese Gesetze genehmigen kann. Ne? Ja, das sind alles so Relikte, ne?
1: Also ja, genau. so aus der Zeit, als, ich, als es ist ja merkwürdig. Ich meine, der offiziell hat ja, das englische Königshaus ja nun wirklich sehr wenig Macht. Mhm. Aber diese ganzen Privilegien, das sind ja noch Relikte aus der Zeit, als die Könige noch richtig Macht hatten. Also als konstitutionelle Monarchie bedeutete, dass es tatsächlich noch Verfügungsgewalten gibt, die im Königshaus lagen. Ja. Und da sind die Privilegien einfach übrig geblieben und die sind irgendwie nie weggenommen worden. So der Wurmfortsatz quasi. ja. ja. Oder der Blinddarm. Äh, ja.
0: Ausnahmen, die verbieten den Mitarbeitern der Königin äh, Beschwerden wegen sexueller oder zum Beispiel rassistischer Diskriminierung zu verfolgen. Ja. Das, gibt's. das gibt es? Das gibt es. Das, das fällt bestimmt
1: N ziemlich bald. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das in heutigen Zeiten ja. unangetastet bleibt.
0: Ja, aber das sind so Dinge. Es gibt ja das Antidiskriminierungsgesetz in England. Ja. Dann mhm. gibt es andere Gesetze, die enthalten so Sonderregelungen, die die Königin dann als Arbeitgeberin von der Einhaltung verschiedener Arbeitnehmerrechte, Gesundheit, Sicherheit, Rentengesetze befreien. Warum? Mhm. Das verstehe ich nicht. Mhm. Gibt es denn eigentlich über all diese Themen in Großbritannien Debatten? Ja, wenn du dich damit beschäftigst, dann kriegst du das auch mit. Und es gibt so 20, 25 Prozent der Briten stehen unangeschränkt, äh, sind da kritisch. Der große Teil, 80 Prozent der Briten, sagt ungef ungefähr, äh, wunderbar, dass wir die haben. Aber 20 Prozent ist so, so eine kritische Masse, die immer wieder diese Frage aufwirft. Und interessanterweise, wenn du dann in die jüngeren Bevölkerungsschichten guckst, unter jungen Leuten, da ist das noch viel, viel mehr. Das ist dann bis zur Hälfte und noch mehr. Die sagen, brauchen wir das eigentlich noch? Und warum ja. haben die vor allen Dingen diese Privilegien? Ich sage dir ein, ein Beispiel, ne ähm, dieses äh, Diskriminierungsgesetz. ja äh, Die können nicht klagen. Das geht auf die späten 60er Jahre zurück, als Höflinge der, äh, den Ministern sagten, dass es nicht üblich sei, ich zitiere, farbige Einwanderer oder Auswanderer zu ernennen für Büroposten im königlichen Haushalt. Naja. So, das ist so das Thema dahinter. Die ne? bösen Relikte. Ja, ja genau. Mhm. genau. Meinst du, dass die
1: Menschen jetzt gerade oder dass die Idee, das Königshaus selber, den historischen Moment verpasst hat, um zu sagen, nach der Königin ist Schluss? Also, was wäre denn, wenn das Königshaus selber gesagt hat, okay, wir passen nicht mehr so richtig in die Zeit und das hat sich alles mit der Queen verbunden und das war die ganze wilde Zeit vom Zweiten Weltkrieg an und so weiter? Aber jetzt sind wir im 21. Jahrhundert und jetzt erfinden wir mal das Königtum neu und jetzt nehmen wir mal einen erheblichen Teil dieser Privilegien weg. Hätte so eine Initiative von Charles ausgehen sollen, meinst du? Und naja, traust du ihm vielleicht du, das zu, dass ich er in ja diese selber,
0: Richtung denkt? Muss ich ja selber abschaffen, ne? sozusagen. Ja,
1: abschaffen vielleicht nicht, aber auf den Teppich zurückholen.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, ob die Zeit dafür reif ist. Wenn du wenn du siehst, was das für ein mediales Spektakel jetzt auch ist, dann habe ich das Gefühl, also wir sind weiter entfernt denn je. Und ich würde auch immer sagen, ein Teil des vielen Geldes, das die kriegen, ist ja auch Schmerzensgeld dafür, dass du jeden zweiten Tag in der neuen Post stehst. Ne? Genau. Also das, ist, das gehört ja auch dazu. Genau, im, äh, Zweifelsfall würden, würden, im Zweifelsfall
1: würde der Yellow Press Journalismus der Welt das Königshaus bezahlen dafür, dass es weiter existiert, <lacht> Genau,
0: dass sie weiter dort rumlaufen. Ja, genau. Und es gibt ja immer die diese Argumente, ne? zu sagen, naja gut, die, die kosten viel Geld, die genießen wahnsinnig viel Privilegien, aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, äh, wir haben ja was davon. ja, Die holen Touristen nach England und so weiter. Das heißt, die Einnahmen übersteigen, die Ausgaben für diese königliche Familie quasi bei Weitem. Mhm. Da würde ich aber immer sagen, das ist ein mittelmäßig gutes Argument. Ja? Der meistbesuchte königliche Palast der Welt ist Versailles. Und mhm. soweit ich weiß, wohnt da schon länger keiner mehr drin. Nee. Was soll Sie meinen, also das ist so, das ist kein gutes mhm. Argument.
1: Also die Schlösser toter Könige können ja. mehr bringen als die lebendiger. Euchwahnstein
0: ist ein gutes Beispiel, dafür. auch ein schönes Beispiel.
1: Ja, das stimmt. Kind. Ja, bei
0: dem Buckingham Palace kann man gar nicht besichtigen, oder? Ein Teil davon glaube ich kann man besichtigen. Wirklich? Ja, ich glaube ja. Windsor war ich auch mal drin. Windsor Castle ist beeindruckend. Ähm ja ja, ich, ich habe mich ja viel mit Königsberichterstattung aufgehalten in, in jüngeren Jahren. Ja, wie ja, du weißt. Weiß. Ja. Also das ich, schönste Schloss,
1: was ich in England gesehen habe, ist
0: Hampton Court.
1: Das kenne ich nicht. Das war das Schloss Heinrichs des Achten. Oh, das ist Dieser Heinrich äh, der Achte. Ja. Diese Heinrich der Achte und das ist in der Nähe von uh, Greenwich. Mhm, also okay. nicht also vor den Toren Londons und das ist so ein wunderbarer Renaissancebau. Mit einem ganz großartigen Garten und Irrgarten und so weiter. Das ist so richtig wie so eine Kinderfantasie. Also wenn man nicht weiß, was für ein blutiger Herrscher dort war, kommt einem das unglaublich lieblich und verspielt vor. Und so ist das am Ende, da kommen Touristen. Ne? Ja, also ja, genau. erst, erst herrscht da so ein blutgieriger König und irgendwann ist es eine nette Touristenattraktion.
0: Ja, ja, ganz genau. Also ich, ich was, was, was sozusagen daraus weiter entsteht, ist ja die Frage, was bedeutet all das für für einen Staat? Ne? Wenn, du, wenn du da jemanden hast, der, der solche Privilegien genießt, der sich nicht in allen Gesetzen zu unterwerfen hat, die sich andere zu unterwerfen haben, was bedeutet das eigentlich für so eine Demokratie? Das ist eine schwierige Geschichte und wenn du anfängst, darüber mal nachzudenken, kommt man, finde ich, ganz schnell auf den Punkt, und darüber wollte ich mit dir auch mal kurz reden, Richard. Das Konzept des Nationalstaats, ne? Also das Gebilde, in dem wir heute unterwegs sind. Ist das nicht auch etwas, von dem man sagen muss, möglicherweise ist das bald völlig überholt? Wenn du mal überlegst, was dieses Deutschland eigentlich ist. Ich meine, was, was verbindet uns, die wir hier in diesem Land leben? Das ist doch eigentlich nur die Tatsache, dass wir Sozusagen die gleichen Schulpflichten haben, dass wir die gleiche Sprache sprechen, dass wir die gleichen Medien konsumieren, dass wir Falls uns, das überhaupt noch so
1: ist. Ja, genau. falls das überhaupt mm -hmm. noch so ist.
0: Genau. dass wir, das dass war wir früher uns, so. Wir, das, früher exakt. war das
1: so. Die Wetterkarte und die Tagesschau genau. hielten Deutschland zusammen. Das ist aber schon relativ lange nicht mehr der Fall.
0: Das ist der Punkt. Das heißt, und, und wenn du mal anfängst zu überlegen, äh, meine. Deutsch sein, du denkst, das ist so ein, so, ein, so ein großes, starkes Gebilde, identitätsstiftend und so weiter. Aber die allermeisten Menschen, die hier in diesem Land von sich sagen, wir sind Deutsche, die kennst du doch gar nicht. Du hast doch überhaupt keine Beziehung zu denen. Du hast nichts mit denen zu tun. Es gibt nur ein paar dünne Bänder, die uns quasi zusammenhalten. Ja,
1: also ich habe genauso gedacht wie du bis vor ungefähr acht Jahren. Und dann hatte ich eine Sendung mit Klaus von Donani, den ich genau das Gleiche gefragt habe. Okay. Und der damals ein Plädoyer für Nationalstaaten gehalten hat, das so überzeugend war, dass ich von meiner Ansicht abgerückt bin. Okay. Und Was das kann man sich natürlich Argument? vorstellen, er hat ja jetzt kein völkisches Argument gebracht. Ne? Er hat also nicht gesagt, wir sind ein Volk seit tausend Jahren und so weiter und so weiter. Ne, Also das wäre ja auch eine Argumentation, die wir ja das eine oder andere Mal Der du aber und, nicht
0: gefolgt wärst. Ja. Der
1: ich niemals gefolgt wäre, sondern gesagt habe, das passt nicht mehr ins 21. Jahrhundert. So Begriffe von Volk. Die haben hier nichts mehr verloren. Ja, dafür sind wir zu sehr globale Einheitszivilisation geworden. Und dieses Völkische stammt eben auch aus einer ganz anderen Epoche und das brauchen wir nicht mehr. Mein Argument war ja auch immer, wir leben in einer europäischen Einheitskultur mit kleinen Nuancen. Schön, dass es die kleinen Nuancen gibt, ja, dass man immer noch sagen kann, der durchschnittliche Italiener ist vielleicht ein bisschen anders als der durchschnittliche Norweger. Ja, aber im Grunde genommen äh, guckt man dieselben Netflix-Serien und äh, man isst äh, dasselbe globalisierte Essen aus aller Herren Länder und so weiter. Das hat sich alles, trägt dieselbe Mode, das hat sich alles angeglichen. Und dann fragt man sich, warum gibt es sowas wie diese historisch mal durch ungezählte Kriege und Verhandlungen und Heiratspolitik entstandenen Nationalstaaten? noch,
0: Die ja gar nicht so alt sind, ne, im Übrigen.
1: Die, die gar nicht so alt sind, weil eigentlich ist die, der Nationalstaat eine Erfolgsidee des 19. Jahrhunderts mit dem Ziel, einheitliche Binnenmärkte zu schaffen. Es geht um das Kohl. ist der Grund, es ging um Wirtschaft. Mhm. Es ging um Wirtschaft. Also solange Deutschland so ein Flickenteppich war, ja, wo überall eine Zollgrenze war, wo überall anderes Geld äh, war, äh, konnte aus diesem Deutschland ökonomisch nichts werden. Das heißt, also der, die bismarcksche äh, Einigung Deutschlands ja, hatte ein ganz, ganz starkes ökonomisches Motiv, einen einheitlichen Wirtschaftsraum zu schaffen. Und man hatte ja gesehen, das hatten halt die Franzosen vorher schon gemacht und die Engländer vorher schon gemacht und überall im 19. Jahrhundert Italien, Garibaldi und so weiter gibt es ja überall wird der bürgerlich mal mit konstitutioneller Monarchie, mal ohne Nationalstaat geschaffen.
0: Aber überleg mal, ne, nur mal ganz kurz, in, einfach nur ein ganz kleiner Einwurf nur, also wir nehmen das so als selbstverständlich hin, ja für uns gibt es diese Länder, für uns gibt es Deutschland, Italien, Frankreich, ist alles da, aber die Wahrheit ist, die allermeiste Zeit hatten wir das nicht. Richtig. Die allermeiste Zeit hatten wir relativ kleine
1: Gebilde, mhm. von ein paar Ausnahmen abgesehen. Also Russland war Jahrhunderte hinweg immer ein Riesengebilde. Also Zeit, seit den Zeiten Iwans das Schrecklichen, das ist schon sehr lange her. Aber ich meine, Deutschland bestand aus lauter Kleingebilden. Und jetzt könnte man auch ein Plädoyer für Kleingebilde halten. Man kann sagen, so kleine Staaten, die haben diesen Zusammenhalt stärker als große Staaten. Ja? Und zumindest brauchen sie keine Kriege für den Zusammenhalt. Also die USA ist auch ein Land mit einem sehr starken Zusammenhaltspatriotismus, der aber unter der Oberfläche, wir haben ganz oft drüber gesprochen, total bröckelt. Genau, und der ganz häufig immer wieder auch durch, durch Kriege, Kriege zusammengehalten worden ist. Erst durch Kriege im Inland genau. und dann nachher Kriege nach außen. Und dann gibt es so schöne Länder wie Dänemark, ne? die haben schon sehr, sehr lange keine Kriege mehr geführt. Da gibt es ja auch, glaube ich, nur so um die vier Millionen Dänen. Das ist noch so eine Einheit, die würde als als Identitätseinheit halbwegs funktionieren.
0: Mhm. Aber ja, das auch. so klein gut und überschaubar
1: ist. Ich weiß nicht, in Südtirol funktioniert wahrscheinlich auf eine ähnliche sagen, Art und ich, Weise. Ich, ja. ich
0: als Südtiroler habe für ja. Kleingebilde natürlich eine gewisse genau. Schwäche. Ja. So, und jetzt könnte man sagen, eigentlich müsste ja die
1: Tendenz zur Regionalisierung gehen. Ja, genau. Und meine Gedanke war immer, warum kürzen wir nicht die Nationalstaatebene raus? Wir haben auch für die großen Dinge, Verteidigungspolitik zum haben Beispiel. Ja, haben wir Europa? und für 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 die Seelenheimat ja und für das Regeln des Kleingedruckten haben wir Regionen und da hat Donani argumentiert dass er gesagt hat es gibt ganz viele Veränderungen die nur gehen wenn man so in etwa die Größe eines Nationalstaats hat ich nehme mal ein Beispiel Gut, das nicht guter, von Donani guter, guter ja, ja. das von Donani nicht ahne, von Donani stammt aber das das so mich parallel beschäftigt hat ja. Ich habe mich früher ja immer gefragt, warum kann man nicht die Massentierhaltung abschaffen oder die Käfighaltung für Hühner und so. Und dann habe ich immer festgestellt, okay, das ist alles europäisch und alles, was letztlich europäisch geregelt ist, kann man nicht mehr richtig verändern. Das heißt, dieses Europa, das ich ja grundsätzlich befürworte, ist zugleich immer wieder, ob man will oder nicht, der Versuch, etwas in Zement zu gießen, was man nicht in Zement gießen darf. Das heißt, man friert gesellschaftliche Zustände ein, wenn man die Zustimmung von 30 Staaten dafür braucht, dass etwas geändert werden kann. Dann wird es nie mehr geändert.
0: Mhm. Das heißt, also wenn du Einstimmigkeit Europa, brauchst. ne? Das genau, dieses
1: Europa neigt dazu, gesellschaftliche Dynamiken nicht aufzunehmen.
0: Mhm.
1: Ja? Sondern zu konservieren. Quasi. Sondern zu konservieren und dann nicht mehr flexibel zu sein. Und dann gibt das den Menschen in den Ländern das Gefühl, man kann nichts mehr ändern. Was ganz, ganz Schlimmes für Demokratien, wenn die Bevölkerung das Gefühl hat, man kann nichts ändern. Ja, und dann entsteht dieser Hass auf die da oben und die Bürokratie und Brüssel und alles, was dazugehört. Hast du aber kleinere Ebenen, die gleichzeitig handlungsfähig sind, also größer als Regionen, mhm. dafür ist diese Ebene des Nationalstaats, um gesellschaftliche Dynamiken zu entwickeln, die dann wiederum nach Europa eingetragen werden. Natürlich sehr viel besser, als wenn du nur die kleinen Regionen hast und das große, statische, unverrückbare Europa. Und das wäre jetzt
0: quasi das Argument für die Nationalstaaten. Also sozusagen diese, diese Zwischenebene, der Zwischenschritt, den du brauchst.
1: Dass ohne die Zwischenebene gesellschaftliche Dynamik nicht mehr funktionieren würde, nur noch im Kleinen. Also unser Dorf soll schöner werden und für die Region und wir sind sozusagen die umweltfreundlichste Region Europas. Das würde alles funktionieren. Aber solche Sachen wie zum Beispiel, dass man das Verhältnis, dass man Gesetze, die Frauen betreffen, verändern, dass man Gesetze verändert, die Migration betreffen, dass man Gesetze verändert, die Tiere betreffen. Das alles wäre nicht mehr möglich. Also ohne eine Zwischenebene wird es wahrscheinlich nicht gehen. Und wenn diese Zwischenebene jetzt nicht aufgeheizt ist und aufgetankt ist mit völkischem Gedankengut, dann ist sie ja auch an sich nicht unselig. Das Schöne ist doch, ich meine, man könnte noch ein Argument bringen. Was ist eine Fußball-Europameisterschaft noch wert, wenn es keine Nationalstaaten <lacht> gibt? Ja. Ja, was machen wir raus? Ein Turnier der Region? Ja, also wenn der
0: FC Südtirol dann mal gewinnen würde, das wäre natürlich schon... Der hätte dann eine reale Chance. Ja da würden nur, das, was ne, dann wird nur
1: Südtiroler nur gegen Bayern und die gegen Rheinländer spielen und so. Vielleicht wäre es spannender als eine Europameisterschaft heute, aber die müsste man neu erfinden. Ich komme auf das Argument, weil ich mal mit Robert Menasse, den ich sehr schätze, ja, österreichischer äh, Schriftsteller, äh, hochdekorierte, viele Preise und äh, das In, der Inbegriff eines im besten Sinne altmodischen Intellektuellen. Mhm. Und er ist Schriftsteller und Denker, Philosoph in einer Person und in Österreich auch äh, sehr wichtiger Mann. Und der wollte die Nationalstaaten eigentlich immer abschaffen. Ich glaube, der ist ja immer noch für. Und der wollte auch die Fußball-Europameisterschaft äh, abschaffen mit dem Hinweis, das bringt nur Unfrieden. Ja, Das pfeift uns wieder quasi auf unseren Nationenstatus zurück. Und ich habe versucht, ihm klarzumachen, dass Sport, Fußball, ja die 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 Möglichkeit ist diese Art von Gefühlen vier Wochen lang rauszulassen ja um sie dann anschließend für Jahre wieder nicht mehr zu brauchen und dass ja. es viel besser ist solche Turniere gegeneinander zu spielen als Kriege gegeneinander zu führen weil das hat man früher gemacht das ist wahr also Fußball als Ersatzkrieg ja, ja. und
0: das gar nicht zynisch gemeint sondern wirklich mit viel Sympathie begleitet. Es gibt ja, es gibt ja wenn, du, wenn du da mal, also dieses Donani-Argument ist natürlich ein wirklich gutes Argument. Es gibt noch ein anderes Argument, finde ich. Also wenn du überlegst, was, was passiert dann, was tritt an die Stelle? Also was war sozusagen das, was äh, da war, bevor Nationalstaaten entstanden sind? Dann hast du es ja immer zu tun sozusagen mit ethnischen, Identitäten oder religiöse Identitäten. Mhm. Also Gruppen, Menschen, wir Menschen brauchen das, glaube ich. Ne? Wir brauchen dieses Gefühl, irgendwo dazuzugehören.
1: Genau, und das, das Schöne ist ja im 21. Jahrhundert, dass wir uns die Gruppe, zu der wir dazugehören wollen, mhm. mehr und mehr aussuchen können. Und in früheren Jahrhunderten, wo man sich sein Leben nicht aussuchen konnte, konnte man sich nicht aussuchen, ja, an welchem Platz in der Welt war, welche Religion man hatte, wo man lebte. Und da blieben einem dann so Dinge wie Volk. Oder Religion. Mhm. Und heute kann man sich alle erdenklichen Gruppenzugehörigkeiten aussuchen und sogar parallel sich mit ganz vielen verschiedenen identifizieren. Und das ist ja eine wahnsinnig positive Entwicklung, ja. die eben diesen alten Identifikationsgruppen, ja, die diesen Alleinvertretungsanspruch nimmt. Das ist sowas, wo so Parteien wie die AfD schwer mit umgehen können. Dass es Menschen gibt, für die die Gruppenzugehörigkeit, Lesbe zu sein, wichtiger ist als Deutsche zu sein, zum Beispiel. Dass man sich das aussuchen kann, was für einen Identitätsstiftender ist.
0: Genau. Und da glaube ich halt, also auch wenn du zum Beispiel auf den Jugoslawienkrieg guckst, wenn du dir anschaust, was damals in, in Bosnien passiert ist, ja, das waren religiöse und ethnische Konflikte. Also da gehen genau diese Gruppierungen aufeinander los. Und ich ja, glaube halt, das, ne? das kann immer und immer
1: wieder neu passieren. Ich meine, was wir jetzt in der Ukraine und in Russland erleben, ja, was wir was wir in Syrien haben, also das Gespenst, ja, das ist nicht gebannt. Ja, das Gespenst ist, äh, auch bei uns, ist das nicht gänzlich weg.
0: Nee, das meine ich. Aber ja. der Gedanke war nur, Richard, zu sagen, und vielleicht ist genau das, das war eben der zweite Gedanke äh, zu dem ersten von Donani dazu, vielleicht ist genau das die Rolle des Nationalstaates, von dem ja viele sagen, wo hat sich eigentlich erledigt in Zeiten der Globalisierung? Ja, wo ist sozusagen die gemeinsame Kultur? Du erinnerst dich an die Debatten über Leitkultur und so weiter. Wo ist die gemeinsame Sprache? Wo ist der gemeinsame kulturelle Hintergrund? Hintergrund, ja, wenn du dir das Deutschland von heute anschaust, das Deutschland von heute, mit dem Deutschland, das ich kennengelernt habe, Anfang der 90er, als ich hierher gekommen bin, nichts mehr zu tun. Ja, was sind für dich, das finde ich eine super Frage, was sind ja. für dich so offen, was, was fällt
1: dir als erstes ein als ganz große Unterschiede? zu so zum Anfang der 90er Jahre, also was war
0: vor 30 Jahren ganz anders? Ja, du, wenn, du, wenn du durch die Fußgängerzone läufst, ja, also das ist kein homogenes Bild mehr. Du siehst einfach Menschen aus aller Herren Länder. Hm. Das ist der Punkt. Das, das, das ist heißt, mir aufgefallen, als ich Anfang der 80er Jahre das erste Mal in
1: London war. Ja, ja. exakt. Ja, ich bei, hatte mir noch, war, bei mir so, war es so, New York. so, so viele äh, Menschen mit dunkler Hautfarbe gesehen, so viele Inder gesehen. und exakt. so. Und das war was, was ich... Mir so aus dem, was ich so kannte, ne, die, die rheinischen Großstädte, Düsseldorf, genau. Köln und so weiter,
0: ganz, ganz anders. Richtig. Und inzwischen hat sich das sehr viel stärker angeglichen. Das ist genau, ja. das ist genau der Punkt. Und äh, was, aber, was aber doch, also du kannst daraus sozusagen äh, ein, 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 ein Problem bauen und sagen, oh, uh, wird alles schwierig und Identität und so weiter. Du kannst aber auch sagen, ist es nicht eigentlich großartig, dass doch das Zusammenleben von Menschen, die so viele verschiedene Hintergründe haben, die ja auch alle ihre Geschichte mitbringen. Ja, Ich meine, wenn du, wenn du, wenn du aus Ländern kommst, in denen du dein halbes Leben nur Bürgerkrieg erlebt hast äh, oder Hunger oder was auch immer, dann hast du natürlich einen ganz anderen Rucksack, mit dem du hier ankommst, als jemand, der hier vielleicht geboren ist. Eine völlig andere Geschichte. Und die Kinder dieser Leute haben wiederum eine andere Geschichte und in dem Zusammenhang auch total interessant. Ja? Meine Kinder laufen in der offiziellen deutschen Statistik als Kinder mit Migrationshintergrund, mhm. weil ich einen italienischen Pass habe. Ja, weil alle, du als, alle Migrationshintergrund. Klar,
1: als Wirtschaftsflüchtling.
0: Genau, aber wenn du... Die, ja. <lacht> ja, aus der Wirtschaft direkt hier. Oder her. warst du in mhm. Südtirol politisch verfolgt? Äh, nein. Das, nicht. das okay. schließe ich wirklich aus. Okay. Ich, ich, äh, ich, 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 bitte, das ist ein, ein sehr, sehr schönes Land und man kann dort wunderbar leben. Und es gibt aber keine politisch halt, Verfolgten. Nein, also okay. ich definitiv nein. Nein, nein, aber bitte, ne? Südtirol hat da eine wechselvolle Geschichte, wie du weißt. Ich weiß. Und, und die Frage sozusagen nach Identität, die Frage, wer bist du, was macht dich eigentlich aus, wozu fühlst du dich zugehörig und so weiter, das ist natürlich eine Frage, die dich beschäftigt und die musst du auch für dich klären. Und interessanterweise wirst du dann zum Patrioten, weil du dann plötzlich irgendwann mit einem kleinen Koffer in einem anderen Land ankommst, in Deutschland mhm. ankommst. Dann musst du mhm. nämlich deine Identität klären. Ich glaub,
1: es geht dir mit Deutschland so, wie es ganz, ganz vielen Menschen früher immer mit den USA ging. Mhm, genau, dass die Zugewanderten äh, drei Jahrzehnte später die leidenschaftlichsten Patrioten waren. So genauso ja und zwar wie du gerade sagst natürlich nicht im völkischen Sinne ja, aber mit einer starken Identifikation dessen, was an einem Land wie Deutschland gut ist.
0: Ja, weil es, genau, weil es da immer natürlich dieses Grundgefühl von Dankbarkeit gibt. Ja, Die die Chance, die du bekommen hast, die, die hättest du bei dir zu Hause so nicht kriegen können, einfach weil das viel zu klein ist und viel zu übersichtlich. So also schön das auch alles ist, aber das hätte so nicht funktioniert. Und deswegen gibt es diese Dankbarkeit, aber es ist eben interessant anzusehen. Und, und da hat sich auch, glaube ich, im Verständnis vieles verändert. Die 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 sozusagen Möglichkeit, dass jemand ein patriotischer Italiener und gleichzeitig auch ein patriotischer Deutscher ist oder ein patriotischer Türke oder und ein patriotischer Deutscher. Das hat lange gedauert, bis sich das sozusagen manifestiert hat, bis klar war, das geht alles. Ich habe das jemand ganz häufig hatte, erlebt ne? bei Türken,
1: ja. äh, wenn Fußball-Weltmeisterschaft war und Deutschland gegen Türkei gespielt hat. Ja, meine, ja, dass die die erzählt Frage, die ich immer gestellt kriege, haben, Für zerrissen, wen bist du? Wie ja. zerrissen ihr Herz war. Ja. genau. Ich kann mir vorstellen, dass du nicht für Italien bist, weil du ja Südtirol wahrscheinlich wie alle Südtiroler nicht unbedingt als einen Teil Italien siehst, das,
0: oder? Das kann man so pauschal nicht sagen. Das ist, das ist so, ich bin da immer sehr neutral. Weißt du, ich bin da, das, das ist ja das, was ich meine. Du lernst zu verstehen, was gut an Ländern ist. Du lernst zu verstehen, wo die Chancen sind. Du lernst zu verstehen, welche 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 Möglichkeiten die Tatsache dass du eben verschiedene Kulturen kennst verschiedene Sprachen kennst verschiedene Lebensgewohnheiten kennst welche Möglichkeiten daraus resultieren das macht dich flexibel im Kopf ja und gleichzeitig aber ist es etwas das man als als Mehrheitsgesellschaft hier dann auch akzeptieren muss und sagen muss pass auf äh, okay der hat sich hier integriert aber gleichzeitig darf ich ihm nicht. Das, was er noch sozusagen in seinem Rucksack drin hat, was da noch türkisch ist oder italienisch ist oder südtirolerisch ist, das darf ich dem nicht wegnehmen. Weil das mhm. ist natürlich Teil seiner Identität und das ist genau. wichtig, das zu verstehen. Aber ist ein total interessanter Punkt, sollten wir mal drüber reden. Noch mal abschließend, Richard, Nationalstaat. Ne? Also, jetzt hast du dieses, die, sozusagen diese Monarchie da in England. Wir haben... Äh, unsere schöne Bundesrepublik und haben eben nicht die Queen oder den, den König, zumindest auch irre ne? die Engländer. Ich habe jetzt einen gehört, der sagte, <lacht> ich muss mich dran gewöhnen, dass es in der Hymne ja nicht mehr heißt "God Save the Queen", ja, sondern "God Save the King". Das, das, das ist auch textlich eine echte Herausforderung, ja, das irgendwie hinzukriegen. Aber diese Monarchie sozusagen versus Republik und eben dann dahingehend Nationalstaat. Glaubst du, dass dieses Gebilde Nationalstaat, dieses, diese, diese Staatlichkeit, wie wir sie jetzt kennen und die noch nicht so alt ist, ich meine Reichsgründung ist nicht so furchtbar lange her mhm. äh, und hatte, wie du gerade erzählt hast, vor allen Dingen ökonomische Gründe, also das ist wenig, was uns da eigentlich in Wahrheit so wirklich zusammenhält. Glaubst du, dass das wirklich eine Zukunft hat? Oder ist das etwas, von dem man sagen muss, in Zeiten der Globalisierung, in dem wir uns mehr und mehr sozusagen als Weltgemeinschaft begreifen oder als europäische Gemeinschaft begreifen, ist das in Wahrheit ein Auslaufmodell? Und es wird irgendwann keinen deutschen Kanzler mehr geben und es wird kein, keine Premierminister geben. Es wird einfach in Brüssel jemanden geben, der sagt, pass auf, wir machen das jetzt hier und das wird auch einigermaßen funktionieren. Nur Verteidigung, ja, weil wir so viel über die Ukraine auch mhm. gesprochen haben. Es ist Wahnsinn. Wir können uns nicht mal auf einen äh, Standard bei Munition zum Beispiel einigen. Ja? Also da werden Panzer gebaut und dann hat jedes Land hat seinen eigenen Panzer mit der eigenen Munition. Und das ist völlig grotesk. Also das kann doch so nicht weitergehen.
1: Und gleichzeitig haben wir schon seit 30 Jahren äh, die Größe von Gurken normiert. Ja? Äh, zum Beispiel? Ja, also es ist ja merkwürdig. Ne? In manchen Bereichen sind wir dann so, sofort äh, ohne Not über jedes Ziel hinausgeschossen und in anderen, wie wir gerade sehen, hinken wir dieser Entwicklung hinterher. Ich glaube, dass zu unseren Lebzeiten, Markus, die Nationalstaaten nicht verschwinden werden. Also ich glaube, das ist ein der Nationalstaat ist ein Todgesagter, der noch relativ lange leben wird. Meinst du, ja? Ja, das glaube ich. Aber es, es, muss nicht bedeuten, es muss nicht bedeuten, dass die Nationalstaaten die genau gleichen Kompetenzen haben, die sie jetzt haben. Also da könnte sich das eine oder andere noch verändern. Aber weißt du, wovon das abhängt? Ich hatte ja vorhin gesagt, alles, was europäisch in Gesetze gefasst wird, wird sehr leicht und sehr schnell in Zement gegossen und ist dann einfach nicht mehr zu verändern. Und die Hauptvoraussetzung dafür, dass man die Ebene des Nationalstaats rauskürzen könnte, Wäre eine grundlegende Reform der Europäischen Union im Hinblick auf die Möglichkeiten, Gesetze zu ändern. Denn wenn die Europäische Union nicht diesbezüglich demokratischer wird, als sie jetzt ist, und äh, dass diese Entscheidungen auch nicht immer mit so großen Mehrheiten gefällt werden, dass man Ursula von der
0: wählen kann und dass sie nicht von Beispiel, Macron ernannt wird und so Dass, dass die,
1: die Kommissare, Oder? ja, dass die nicht auch so merkwürdige Art und Weise ausgeklügelt werden und und und. Also es gibt ja einige entschiedene. Demokratiedefizite auf der Ebene der das Europäischen Union. Das kann man so schön sagen, ja. Die zu beheben, wäre ja erstmal der allererste Schritt, bevor man darüber nachdenkt, noch weiterhin Kompetenzen, die die Nationalstaaten haben, an die europäische Ebene mhm. zu delegieren.
0: Ja, und also du hast wahrscheinlich recht. Ich meine, nur letzter Gedanke noch. Ähm, mich erinnert das immer an Lothar de Maizière. Ich ähm, habe mit dem mehrfach... Äh, die Chance gehabt, Interviews zu machen und ähm, diesen Mann zu sprechen, den ich für eine ganz faszinierende Figur in der deutschen Politik halte. Und er hat mir das auch mal selbst so gesagt. Er sagte, wissen Sie, mein Job als letzter Ministerpräsident der DDR war im Wesentlichen, mich selbst abzuschaffen. Und
1: du meinst von de Maizière lernen heißt siegen
0: lernen? Nee,
1: ich meine... Im Hinblick wo, wo, auf, das,
0: auf Prinz Charles, der sich nein, ein, nein, nee, de ein Beispiel nein, nein, nehmen sollte? Nein, nein, nein. nein, nein. Im Hinblick auf, auf alle Regierungschefs zum Beispiel in dieser Europäischen Union. Also wer außer Lothar de Maizière wäre noch bereit, sich demnächst selber abzuschaffen? Das ist die Frage. Und ich habe da nicht viel Hoffnung. Dass eine große,
1: schwere Frage, über die man nachdenken <lacht> genau. muss.
0: Richard, vielen Dank. Das hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Äh, demnächst reden wir darüber, was an Deutschland gut ist und äh, über viele weitere Themen. Das war heute spannend, dich als Hardcore-Royalisten zu erleben. Das hätte ich nicht für möglich gehalten.
1: Ja, so ist das. Du hast das ja gleich am Anfang gesagt. Ne? <lacht> Im, Alter, Im Alter werden sie alle reaktionär,
0: als meine Frage war. <lacht> genau. Also. Alles Liebe ja. dir. Vielen ja. Dank. Ja. Bis, Bis bald. Markus. Ciao, ciao, ciao. Eine Produktion von M2 und Hotstars bei OMR im Auftrag des ZDF.